Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com slash news ad free. That's amazon.com slash news ad free to catch up on the latest episodes without the ads. Spin your passion into a business with Shopify and break sales records with the world's best converting checkout. Let's hear that one more time. The world's best converting checkout. Shopify's legendary checkout makes it easier for customers to shop on your website, across social media, and everywhere in between. Now that's music to your ears. Any way you spin it, you can be a smash hit with Shopify. Start your dollar a month trial today at shopify.com slash records. Välkommen till Kvacksnack sommar 2014. Det är vecka 26 och den här veckan ska vi lyssna på Samuel Varg Thunberg. Samuel Varg jobbar som magiker och föreläsare. På nätet så har han gjort sig ett namn som bloggare och debattör i frågor som rör, rör fram, framförallt då tro och vetenskap. Med de orden säger vi varsågod till Samuel Varg. God morgon, god eftermiddag eller god kväll. Vilken tid det än må vara på din sida av den här ljudkanalen som levereras av Quacksnack 2014. För er som inte vet vem jag är så kan jag ju då kort säga att jag heter Samuel Varg. Jag jobbar sedan tre år heltid som magiker, underhållare och föreläsare. Och jag reser då land och riker runt och underhåller och undervisar folk med flinka fingrar och en rapp tunga. Och jag brukar privat beskriva mig som stolt man Och då menar jag alltså inte stolt som att jag är man som att till könet man För jag hade lika, varit lika stolt som att vara kvinna Men alltså att jag är stolt över att vara man till min hustru Annars så brukar jag säga också att jag är en wannabe-krigare och poet Som tillhör den irländska klanen Heffern På fritiden så tycker jag om att se på film eller läsa böcker Träna karate, gå på gymmet och naturligtvis utforska magins esoteriska hemligheter. Jag får börja med att tacka Kvacksnack för att jag har blivit inbjuden och prata här. Jag tackar och bockar ödmjukast för detta fantastiska erbjudande som jag glatt accepterade. Jag tänkte prata lite grann om... Ja, det kommer naturligtvis bli en del skepticism. Men också vad som gör mig kanske lite... Unik, jag vill inte säga unik, men kanske lite udda i alla fall inom skeptiker i Sverige. Det är ju att jag då också faktiskt är en troende person. Vilket kanske ger mig en liten annorlunda infallsvinkel på hur man kan betrakta den värld som vi faktiskt lever i. Oavsett hur den är betingad. Jag kan också säga att det här kvacksnacket kommer inte vara så formellt utan jag sätter mig här ner så gott som jag är utan ett manus. Jag har bara lite stolppunkter som jag tänkte ta upp 
Och så får vi se vart det leder hän. Så jag hoppas att ni bär med mig på detta. Men jag tänkte komma in lite grann på detta just om att vara både troende och skeptiker. För väldigt ofta så upplever jag som att jag lever lite grann mellan två läger. Det ena där allting ska vara förklarbart och att man alltid ska vara så, så bara skeptisk som det bara går till, till allting. Vilket ingen är för man har alltid sina biaspunkter där man liksom, jag vet inte. Och det blir lite så här lite... Icke skeptisk, jag är alltid Men det ser väldigt många inte alltid Inklusive mig själv Och sen då den andra världen Den kyrkliga sfären Där det allt för ofta Är så väldigt blåökt Inför allting som man inte förstår Och direkt så är det övernaturligt Och det är ett guds mirakel Att någon har blivit frisk Fast en person i fråga tog medicin Eller vad det än kan vara för någonting Och detta kan störa mig lite grann Ibland att eh, oavsett vilket av de här två lägren jag umgås med så tycker jag det blir lite, eh, lite trångsynt ibland. Inom den kyrkliga sfären så är det ju här då att man eh, knappt vet vad så kallat kritiskt tänkande är. Utan man sväljer alla historier med hull och hår om hur eh, folk har eh, fått sina ben utväxta och eh, kanske till och med uppstått från det döda. Och det är alltid historier i andra eller tredje hand. Och är det i första hand så är det väldigt mycket hål i berättelserna. Och detta stör mig något fruktansvärt att folk inte kan resonera kring det och förstå att kanske det inte var ett mirakel som skedde där. Utan att det faktiskt är så enkelt som att man inte förstår hela situationen och det behöver inte betyda övernaturligt. Och inom skeptikervärlden så kan jag störa mig lite grann på den här tanken att... Bara för att vi har förklarat någonting så skulle det bortförklara Gud. Och det ger en väldigt förenklad syn på teologi och vad man i historien ofta har menat att Gud är. Framförallt då skulle jag vilja gå tillbaka till en av mina stora idoler i kyrkohistorien, Thomas Aquino. Som aldrig såg någon motsägelse mellan att man hittade en förklaring till ett naturligt fenomen till att det inte skulle kunna vara Gud som låg bakom själva fenomenet. Jag har inga som helst problem med att acceptera alla vetenskapliga teorier. Framförallt eftersom jag är en stor försvarare av evolutionsteorin. Big Bang och allting annat i såväl biologisk och kosmologisk utveckling. Jag ser ingen som helst anledning till att sluta tro på en gud bara för att vi har en förklaring till hur kosmos uppstod. Men säger man så vissa skeptiker att vi vet att gud inte existerar för vi har nu förklaringsmodeller. Ser man på religion på det sättet så har man en väldigt, jag skulle faktiskt vilja säga primitiv syn på hur religion kan ha uppstått. Många menar att religion uppstod som en primitiv förklaringsmodell till varför saker och ting sker. Den klassiska liknelsen är ju att man går på savannen och får en sten på sig som man inte riktigt kan förklara var den kom ifrån. Och ser man då inte att det finns något 
berg eller någon som, som den kan ha ramlat ifrån eller någon som kan ha kastat den på en så ger man förklaringen till den stenkastande afrikanska guden Mojo. Och den synen på religion som en tidig form av förklaringsmodell är på tok för, för enkel. Jag tror att vår, om vi uttrycker det, andliga längtan är betydligt djupare än så. För om alltihopa skulle vara bara en biologisk produkt av att vi vill förklara saker och ting så tror jag faktiskt att religion skulle ha dött ut i och med upplysningstiden. Men som vi alla vet så är det inte så utan religion är snarare på framväxt fortfarande år 2014. Men även om det skulle vara så att religion enbart är en produkt av vårt psyke och att alltihopa bara är inbildning på ett eller annat plan så skulle jag vilja påstå att det ändå är väl värt att utforska som fenomen. Jag vet att jag står lite ensam på den här åsikten eller i alla fall att jag, jag har inte många med mig men jag tycker att andlighet, eller det som uppfattas som andlighet är otroligt fascinerande. Jag har alltid varit en ganska rastlös själ och behöver ständig stimuli för att hålla liksom min hjärna sysselsatt. Och ibland när jag mediterar, för det gör jag, och såna här, gör såna andliga övningar så får jag vad folk skulle då kalla för visioner. Och för mig är det lika fascinerande om det där är någonting från en andlig dimension eller om det bara är en produkt av mitt psyke eller mitt undermedvetna. För mig är det lite grann som ett, ett lotto. Låt oss säga att jag får en av mina konstiga bilder i huvudet som jag ibland får, även i vaken till stolden ibland. Jag är en sån här person som kan se vad folk i vanliga fall skulle beskriva som auror och varelser, ljusvarelser som änglar och demoner och såna här grejer. Och jag tycker bara det är fascinerande att undra, oh, undra vad detta är för någonting. Jag måste erkänna att det lutar jag åt. Jag tror att det är bara min hjärna som spöker med mig. Bokstavligt talat hjärnspöken alltså. Men eh, låt oss säga att det bara är en procent chans att detta är någonting mer än eh, jag som eller mitt undermedvetna som hittar på saker. Så är det ju... Har jag en procent chans att undersöka någonting så fascinerande... Då, då vill jag ta den chansen. Och är det bara min hjärna som spelar mig ett spratt? Då är det lika fascinerande det. Jag vet att för många av er så låter det helt wacko och woo det här. Men jag lovar er, om ni hade kunnat uppleva några av de där konstiga visionerna som jag har haft så... Jag, jag hade rekommenderat, tryck inte ner med medicin bara. För det det är rätt kul att uppleva alltså. Och det stör inte mitt vardagsliv. Det är inte så att när jag är ute och kör bil och om jag skulle få syn på någonting så bara, wow, bam, så åker jag ner i, en, i diket eller så. Utan det är fullt eh, hanterbart för min del. Så eh, jag tycker det är fasligt spännande att utforska den delen av min hjärna i alla fall. Men nog om eventuell andlighet och hjärnspöken. Det är för min del... Eh, Lämpade sig bäst att ha sådana här samtal över en kall 
Så vill ni veta mer så bjud mig gärna på en öl på pubben så kan vi sitta ner och diskutera detta lite mer mellan fyra ögon eller hur många vi nu är som sitter kring bordet. Det lämpar sig mycket bättre än en som en slags monolog för då blir det alldeles för mycket av en slags prediken vilket jag inte är speciellt förtjust i. Jag tänkte att vi nu skulle göra ett litet tankeexperiment innan vi går vidare. Jag vill att du ska tänka på en enkel symbol. Det ska vara alltså inte en båt eller ett ljus eller någonting liknande utan bara en enkel symbol så som en kvadrat eller någonting liknande. Så jag vill att du tar den symbolen och tänker den i ditt sinne. Materialisera den framför dig. För ditt inre så tänker du på den här symbolen och sen placerar du en annan enkel symbol inne i den första symbolen så att den får plats liksom innanför där. Gör du detta nu? Bra. Om du är som de flesta andra så kommer du tänka på en cirkel inne i en triangel. Om du gör detta så kan du väl dra iväg en liten tweet till mig och kvacksnack. Och min Twitter är snabela Samuelvarg. Och så har vi då kvacksnack på snabela Quackju. Alltså om du tänkte på en cirkel inne i en triangel så skicka en tweet till snabla Samuelvarg eller snabla Quackju. Just så den här saken är jag fasligt fascinerad över. Hur vi leds till att tänka i vissa tankebanor och efter vissa mönster. Och det är ju så mycket jag jobbar. Ofta är det inte så eh, raffinerat som folk tror att jag verkligen kan läsa tankar eller ha någon clairvoyant förmåga och se en i framtiden och liknande. Utan alltihopa är ju bara bluff och bedrägeri. Naturligtvis är det så. Det finns alltså inget övernaturligt bakom det hela. Men det som är kul med det här det är att även om man vet att sådana här saker är en illusion så funkar det i alla fall. För det som ni precis nu fick vara med om det är ju på sätt och vis den första graden av så kallad mentalism att man kan förutse eller förutsäga vad någon tänker på eller kontrollera det dit. Och... Eh, Egentligen är all magi en form av slags amatörpsykologi. För allting går ut på att leda tankarna i en viss riktning. Förvilla att man inte tänker på något eller inte ska se någonting som sker på scen. Och det är just detta som gör mig så fascinerad av magi. Att det är så simpelt men ändå så komplicerat. Jag har sedan barnsben alltid varit fascinerad av trolleri och som ungefär tio år skulle jag på att jag var så fick jag min första trolleribok av mina föräldrar i julklapp eller förhållsopresent, det minns jag faktiskt inte. Och sedan dess har jag alltid hållit på lite grann med magi men jag började på allvar på gymnasiet när jag lärde känna en man som heter Jakob Ståle som många av er känner igen nu som kanske ateistbibeln och som jag tror kommer ha ett litet kvacksnack senare i sommar glöm inte bort att lyssna på honom han är väldigt fascinerande provokativ och rolig men intresset för magi 
vaknade upp på allvar strax efter gymnasiet även om jag då hade börjat kanske praktisera det på en lite mer amatörnivå jag kunde göra korttrick hyfsat bra gjorde gummibandstrick och liknande grejer men på den här tiden när jag var kring 20 så var jag ju då kreationist och väldigt radikalt kristen men då jag började utforska kreationismen för jag tänkte, ah nu måste jag ju snacka om kull alla onda ateister och sådana där dårar som tror på evolutionshypotesen som jag då kallar det så jag började undersöka vad det var för någonting jag skulle så att säga gå i strid med för jag tänkte, ja jag måste ju lära känna min fiende så jag började undersöka evolutionsteorin och under ett par ganska jag vill inte säga smärtsamma år men det var lite pinsamt att inse vilken blunder jag hade gått på som kreationist för när jag började sätta mig in i hy- hypotesen nu sa jag det av ren gammal van av teorin så insåg jag att alla mina argument var ja de var, mina argument föll som ett korthus hela min världsbild raserades ju på det här sättet jag insåg under ett par år där att jag har haft fel jag har gått på en nitlott jorden är inte bara några tusen år gammal vi skapades inte i fixtfärdiga former och mirakel sker inte till höger och vänster och samtidigt här så startade mitt intresse för magi på allvar för jag insåg insåg vad är det som har gjort att jag har gått på det här vad är det som har gjort att jag har köpt den illusionen av en sådan världsbild och allt mer så började då mitt skeptiska sinne vakna till liv och även då mitt intresse för magi detta har gått lite hand i hand att ju mer jag förstår hur lätt det är att lura sig själv och andra så har jag blivit mer och mer skeptisk men för den sakens skull behöver det inte som sagt betyda att jag utesluter att det finns en gud. För som jag tidigare har pratat om så betyder för mig inte en förklaring en bortförklaring. Thomas Avakvino som jag också tidigare nämnde hade en väldigt fin syn på detta. Han sa att naturen är som båtvirke som har fått förmågan att sätta ihop sig själva och att det är Gud som har ritningen till denna konstruktion så jag vill se på Gud som en slags givare av the blueprints eller ritningarna till hela vårt kosmos och att allting är både förklarligt och övernaturligt på samma gång jag har inte blivit förälder än men jag hoppas på att det blir en vacker dag men jag har sju stycken syskonbarn som jag tycker är helt underbara och även om jag vet precis hur ett barn blir till allt från befruktningsögonblicket till att de föds och hur de sedan växer upp så tycker jag att de är lika mycket under för den sakens skull så för mig så finns det ingen åtskillnad mellan under och det förklarbara. När jag ser på en solnedgång så kan jag vara lika betagen av den varje gång och tycka att det är helt otroligt fascinerande. Fast när jag vet precis varför vi har en solnedgång. 
Människans sinne är otroligt fascinerande. Och vi lever i en otroligt fascinerande värld. Oavsett om Gud finns eller inte. Jag tror att det är väldigt viktigt att vi alla troende som icke-troende, agnostiker som sökare, är ödmjuka i våra samtal med varandra och inte försöker skriva varandra på näsan. Jag vänder mig strikt emot en hetsk evangelisation från såväl troende som icke-troende. Jag tror att sådana här samtal lämpar sig bäst på en lite mer privat eller personlig nivå. Jag skulle vilja avsluta detta kvacksnack med ett citat av en av mina stora idoler. Inte ens när jag gått till det yttersta har jag varit ateist i bemärkelsen i det att jag har förnekat Guds existens. Jag känner att ämnet är för djupt för människans intellekt. En hund kan lika gärna spekulera om Newtons medvetande. Charles Darwin Ja, detta var allt från mig, Samuel Varg. Och jag hoppas att ni inte är allt för besvikna över att det inte var så mycket skepticism utan lite mer filosofiskt begrundande och funderingar kring Guds eventuella existens. Så jag tackar för mig. Jag lyfter på hatten och önskar er alla långa dagar och ljuva nätter. har lyssnat på Kvacksnack Sommar 2014. Vi vill påminna om att de åsikter och det som ventileras under Kvacksnack Sommar inte nödvändigtvis tillhör eller delas av Kvackredaktionen. Om du har några frågor eller funderingar eller betänkligheter rörande det som har sagts ta vänligen upp det med den som har kommunicerat detta och inte redaktionen. Tack för att du lyssnar. 